سلام به شنونده های از پادکست کورنر شنونده دومین اپیزود از سری ویژه پادکست ما هستید توی این سری ویژه من و بابک تصمیم گرفتیم توی فرصت ها و بریک میدی که توی فصل پیش بیاد یه صحبتی بغیر از مسائل روزمره فوتبال داشته باشیم و سری بزنیم به تیم های تحصیل گذار و تیم های مهم فوتبال و تیم هایی که نتایج درخشان و دستاورت های خیلی مهم می داشتن و همینطور تاثیر گذاشتن روی تیم های بعد از خودشون و توی اپیزود اولمون از تیم های سمچ سیتی پپ گاردیولا و لیورپول یورگین کلوب صحبت کردیم به خاطر اینکه خب دو تا از تیم های مهم چند سال اخیر انگلیس بودن توی این اپیزود با بابک میخوایم بریم سراغ آنتونیو کنته و به خصوص چلسی آنتونیو کنته در فصل 2016-2017 که یکی از موفق ترین و مقتدر ترین قهرمانی های چند سال اخیر پریمیر لیگ رو داشت و صحبت کنیم راجع به شیوه بازی این تیم و مسائل مختلفی که توی فصل داشتن بابک چطوری؟ میدونم که میخوایم که راجع به تیم محبوبت و یکی از محبوب تایی مربیات صحبت کنیم برای همین اعتمالا خیلی زوق داشته باشه برای صحبت توی این اپیزود سلام من خوبم همینچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون آره خیلی زوق دارم هم به خصوص که درباره تیم محبوبم چلسیه و اصلا آنتونیو کنته هم یکی از سرمربیان محبوب منه که خیلی همیشه کارش رو دنبال کردم و خیلی کلا این اپیزود زوق دارم به خصوص این که به نظرم این چلسیه که قرار درش حرف بزنیم این چلسی 2016 2017 شاید یکی از تاثیرگذارترین تیم های این چند سال بوده باشه و یکی از بزرگترین تاثیرها رو هم داشته باشه که حالا صحبت میکنیم که دلیلمون واسه انتخاب این تیم چی بوده آره و به نظرم چلسی کنته یکی از تیم هایی که خیلی به خصوص حالا شیوه بازیش و سیستمی که حالا کنته خیلی بهش علاقه منده و به خصوص انتخاب کرد برای این تیم که بهش میرسیم و بالا با جزئیات راجع به صحبت میکنیم خیلی تاثیر گذاشت روی اصلا فوتبال اروپا بعد از خودش و خیلی تیم های مختلف حالا چه توی انگلیس چه خارج از انگلیس تیم های باشگاهی تیم های ملی خیلی تاثیر گرفتن و خیلی ترغیب شدن به استفاده از اون مدل بازی و اون سیستم و یه جورایی میشه گفت اون سیستم سه رو احیا کرد توی فوتبال حداقل سطح اول اروپا و به نظرم یکی از مختلفترین قهرمانی های چند سال اخیر پریمیر لیگ رو داشتیم تیم رکورد های مختلف داشت و همینطور یه جورایی میشه گفت اون 93 امتیازی که چلسی تو فصل 2017 گرفت با کنته به نظر من حداقل شروع اون بالا بردن استاندارد پریمیر لیگ بود یعنی وقتی که چلسی 93 امتیاز گرفت سال بعدش منچست سیتی 100 امتیاز سال بعدش تو اون رقابت منچست سیتی و لیورپول رو داشتیم که تا 98 امتیاز جلو رفت به نظرم اون پایه اساسی بالا رفتن استاندارد قهرمانی توی پریمیر لیگ رو آنتونیو کنته با چلسی گذاشت آره دقیقا سیاوشنید اصلا کنته یک موجی رو ایجاد کرد در فوتبال انگلیس که بعد به بقیه فوتبال اروپا هم کشیده شد که حالا غیر از هم یک موج تاکتیکی ایجاد کرد که بسیار تحت شعا قرار دادون فوتبال انگلیس رو و هم از همجور که گفته دقیقا این استاندارت های جدیدی رو اصلا تعریف کرد داره قهرمانی توی لیگ ولی قبل از این که خب اصلا دیگه برسیم به اون تیم چلسی و اون فصل یه ذره درباره خود آنتونیو کنته صحبت کنیم که بدونیم اصلا این شخص کیه چه نگرشی به فوتبال داره و اصلا اون فوتبالی که دوست داره بازی بکنه به چه شکله ببین من همیشه حد الان اگه بخوام واسه خودم نوع استایل فوتبال بازی کردن رو به سه, سه نوع مختلف تقسیم بکنم به این سه نوع میرسم یکی بازی پوزیشنال پلی و هم بازی مالکیتی که خب گواردیولا سردم داره الان در فوتبال حال حاضر یکی شاید اون فلسفه 
آلمانی که الان خیلی خوب مود شده در فوتبال اروپا بازی که کلوپ و رانیک سردم دارشن حالا تو خیلی یه شباعت هایی داره حالا نه دقیقا مثل اونا ولی زیر شاخه همونا مثلا ممکنه قرار بگیره و فوتبال کنته یعنی اصلا میتونم واقعا فقط اسم کنته رو روی این فوتبال بذارم چون واقعا فوتبال متفاوت و فوتبال خاصی بازی میکنه یعنی شاید مثلا یه سری بگن که شباهت داره مثلا با مورینیو فوتبالش یعنی شاید داره راه مورینیو رو ادامه میده در فوتبال حال حاضر ولی من بازم باز خیلی تفاوت های بنیادین زیادی داره با مورینیو اصلا کنته حالا اینکه این سبک کنته دقیقا به چه شکله ببین کنتت اصلا بیا ببین مربیگری از کجا شروع میکنه بعد از اینکه از یوونتوس دیگه به اون بازی کن بازنشسته میشه و فوتبال رو کنار میذاره میره و در تیم سینا به عنوان کمک مربی توی فوتبال ایتالیا فعالیتش رو آغاز میکنه ولی در واقع شروع جدی دوران سرمربیگریش و ورودش به این عرصه از سال 2007 بوده که سرمربی تیم باری میشه در سری بی ایتالیا و موفق میشه که این تیم رو به سری آ برسونه بعد میره آتالانتا اونجا تجربه ناموفقی داشت و زود اخراج میشه دوباره برمیگرده سینا به عنوان سرمربی و موفق میشه که سینا رو هم به سری آ برسونه و بعد از اونه که به عنوان سرمربی یووه انتخاب میشه و که دیگه اون دوران پرشکوه اون دوران پادشاهی یووه توی سری آ آغاز میشه ولی استارت اقتدار یووه واقعا با کنته زده شد استارت ولی این استارت حالا چجوری خورد خب ببین کنته قبل از اینکه به یووه بیاد خیلی سیستم های مختلفی بیشتر هم چهار دفاعه رو توی مربیگریش استفاده میکرده یعنی چهار چهار دو بازی میکرده معروفترین سیستمش چهار دو چهار بوده که با باری داشته بازی میکرده ولی به یووه که میرسه میبینه که خب نمیتونه با اون سیستم چهار دفاعه بازی بکنه توی یووه چرا؟ چون این شاید مهمترین رکن در حساب انتخاب سه پنج دو برای کنته بوده باشه این که میبینه سه مدافع وسط کلاس جهانی داره یعنی بارزاگلی، بونوچی و کیلینی و برای اینکه بتونه از هر سه اینها در آن باید استفاده بکنه مجبوره که به سیستم سه دفاعه سویچ بکنه سیستمی که اون موقع حتی تو ایتالیا هم داشت کمتر دیده میشد کاملا سیستم سه دفاعی داشت به سمت منسوخ شدن میرفت و اینجا بود که کنته اومد اصلا این سیستم رو احیا کرد و به سیستم 352 رسید و حالا سیستم 352 کنته چه جوری کار میکنه خب بیام از همون خط عقبش شروع بکنیم یعنی از مدافعان کنته تو این سیستم نیاز به سه مدافع کاملا پا به توپ داره مدافعانی که با در بازی با پاشون بسیار خوب باشه چون که بیلداپ اصلی کنته از در واقع از عقب زمین شکل میگیره و از خط دفاع شروع میشه و خب توی یووان بونوچی رو داشت که بونوچی اون موقع شاید شاید تو اون سالها به عنوان بهترین مدافع لحاظ بازی با توپ در جهان هم بودش حتی و میاد سیستم 350 رو انتخاب میکنه حالا از بیلداپش شروع کنیم و کم کم بقیه فازاش هم برسیم ببین قبل از این که اصلا بگیم که بیلداپ این سیستم به چه صورته چیزی که من خیلی نظرمو جلب کردم این سیستم اینه که این سیستم به شدت پرسناپذیره یعنی خیلی سخت متوقف کردن این سیستم در جلو در جلو رفتنش در اینکه بخوای پرسش بکنید بازیکن‌ها رو از جریان بازی خارج بکنید و این چند تا دلیل مشخص هم داره یعنی اول اینکه خب شما نسبت به یک سیستم 4 دفاعه تعداد بازیکن بیشتری توی بیلداپ داری دیگه سه تا دفاع وسط داری سه تا هافبک داری که معمولا یکی دو تاشون میان به بیلداپ اضافه میشن در کناره ها ارز خوبی داری با وینگ بک هایی که توی بازی داری و این تعداد زیاد و خب منجر میشه به الگوهای بسیار متنوع و خب این باعث میشه که اصلا خیلی پرس کردنش سخت باشه حتی وقتی بتونی موفقم پرس بکنی این سیستم رو اون راهکار دوم یعنی استفاده از توپای بلنده که خب با حالا طبق چیزی که کنته انتظار داره اون توپای بلند خیلی به کارش میاد حالا بهش میرسم و یه نکته مهمی هم که داره ضعف سیستم ها برای پرسه اصلا سیستم 352 یعنی 
تنها راهی که بتونی این سیستم رو پرس بکنی به نظر من اینه که مچ بکنید تیم تو با این سیستم یعنی اگه حریف داره 3 5 بازی کنه تو هم مثلا بیا 3 5 بازی کنی یا 3 4 3 بازی کنی چون که مثلا مثال میزنم 4 4 2 اگه بخوای این سیستم رو پرس بکنی خب تو عقب زمین موقعیت دو در مقابل سه داری و مدافع ها آزادن اگه بخوای 4 3 3 بازی بکنی وینگ بک ها در کنار ها آزادن و اصلا این سیستم 3 5 داینامیکی داره که واقعا پرس کردنش کار سختیه و بیلداپش هم خب خیلی بیلداپ جالبی داره میگم چون بازیکن ها زیادن و الگوی متنوعی داره یک از این الگوها اینه که مثلث های بسیار زیادی مخصوصا در کناره های زمین در تمام زمین مثلث های زیادی داریم چون سه تا آفک داریم سه تا دفاع داریم با وینگ بک ها اینا همه تشکیل مثلث میدن و خب خیلی راحت میتونن از این طریق کار بیلداپ رو انجام بدن و حالا یه یکم که بریم جلوتر و برسیم به اون خط هافبک ببین خط هافبک کنتم واقعا خط هافبک خاصیه یعنی انتظاری که از بازیکن‌های خط هافبکش داره تو این سیستم حالا به خصوص 352 خب سه تا هافبک میانه زمین داره که این سه تا هر کدوم وظایف مختلفی دارن حالا میشه سه هافبک رو با توانایی مختلف امتحان کرد کنار هم چید ولی سه توانایی اصلی که این سه هافبک باید داشته باشن اون هافبک عقب یا باید رجیستا باشه یا به اصطلاح دیپ پلینگ دیپ دیپ پلی باشه که بتونه از عقب زمین بازی سازی رو بکنه و اون نقشی که بعد اون هافبک در واقع شماره 6 داشته باشه و ما دو تا شماره 8 داریم که یه شماره 8 نقش متزالا رو در واقع بازی میکنه میاد در حمله اضافه میشه به کناره ها میرسه و اون یکی شماره هشت هم بعد یه بازیکن حالا یا میتونه یک بازیکن بالوینر باشه که بتونه توپ رو در میان زمین بگیره یا میتونه یه بازیکن بازیساز در, در مناطق میانی زمین باشه و چیزی که کنته از این هافکاش انتظار داره ببین کنته تو بازیش علاقه بسیار زیادی به پاس‌های خط شکن داره یعنی پاس‌هایی که بتونه از و... اصلا کنته ال... در واقع اینجوری بهت بگم خصوصیت اصلی بازیش اینه که یک فوتباله کاملا مستقیم بر رو به جلو رو انجام میده و سعی میکنه از کانال های مرکزی زمین به حریف آسیب بزنه و برای همین خب خیلی دوست داره که توی بازیش پاس های خط شکن رو به میانه میدان داشته باشه حالا یا میتونه مهاجم هدف اون پاس باشه یا میتونه خود هافبک ها در بین خطوط هدف اون پاس باشن و هافبک ها خیلی نقش مهمی در میانه میدان دارن چون که کنته خیلی در واقع ترجیح میده که بیشتر بتونه از مرکز زمین به حریف شاسیب برسونه و یه توضیح کوتاهی هم که مثلا بخوام درباره فازهای ترانزیشنشون بدم یعنی از ترانزیشن از حمله به دفاع یا دفاع به حمله دو نکته رو باید بررسی کنیم برای ترانزیشن به حساب حمله به دفاع باید ببینیم که پرسینگ کنته به چه صورته پرسینگ کنته رو اگه بخوایم ببینیم کنته هیچ وقت خیلی علاقه به پرس نداره یا این مثلا تفاوتیه که شاید با اون سیستم آلمانی داشته باشه یعنی شاید توی هر دو تا سیستم این قضیه باشه که هر دو دوست دارن از کانال های مرکزی بیشتر حریف حمله بکنن هر دو دوست دارن بیشتر بازی های مستقیمی رو داشته باشن به جای اون بازی ارزی ولی فرقی که بین این دو تا سیستم هست دقیقا توی نوع پرسینگشونه یعنی شای... اینجوری بگیم که توی سیستم آلمانی اون پرسینگ بازی ساز اصلی اون سیستم میتونه باشه ولی توی سیستم کنته پرسینگ نقش دیگه غیر از بازی سازی داره یعنی شما این پرسینگ رو انجام میدی برای اینکه بتونی اون حساب ساختار دفاعیت رو بازیابی بکنی یعنی بتونی خیلی کنته خیلی دوست داره توی دفاع تیماش سریع به عقب برگردن معمولا هم اون حساب شیف دفاعیشون 532 هستش توی فاز دفاعی لو بلاک 532 رو تشکیل میدن و این پرسه دقیقا در خدمت همین قضیه است به جای اینکه بخوای پرس بکنی که حمله بکنی پرس میکنی که این فرصت رو داشته باشی بتونی به اون در واقع اون شیف دفاعی و اون 532 توی دفاعت برگردی و این انتظاری کنته از هافبکاش برای پرس داره و حالا یک نقش ویژه‌ای هم شاید کنته 
خیلی بهش اهمیت ویژه تری داد توی فوتبال الان همین نقش آنتی تن یا اون آنتی ده هستش که حالا من قبلا توی اون اپیزود لیورپول سیتی هم دراش صحبت کرده بودم که دقیقا بهش شکله و این نقشی بود که کنتد حالا تو یووه با پیرلو بود این کارو انجام داد و ولی اوج کارش به نظرم تو اینتر با بروزوویچ بودش که بروزوویچ رو با اینکه یک هافتک دفاعیه و بعد توی عقب زمین به حساب ایفای نقش بکنه ولی خیلی وقت می‌بینیم که در هنگام پرس میره و هافتک دفاعی حریف رو پرس می‌کنه یعنی میره در جلوی محوطه حریف و اونجا عمل پرس رو انجام میده و این نقش یک بهش میگن آنتی تنک و در واقع هافک دفاعی شما بیاد و به عنوان یک شماره ده باشه جایگیریش ولی خب در واقع وظیفش دفاعی باشه و خب این به نظرم چکیده چیزیه که کنته از فوتبال مد نظرشه و خب سیستم مورد نظرش هم 350 بوده حالا میگم این 350 رو تو یووه با تجربه بازیکنایی که داشت انتخاب کرد توی ایتالیا که رفتش دوباره خب همون بازیکن رو در خط دفاع داشت خب منطقی این بود که با 350 ادامه بده و تو اینتر هم که دوباره این 350 رو داشت و فقط توی چلسی بود که حالا یه تغییراتی توی سیستم شده بود و 3421 کرده بود ولی 352 در واقع سیستمیه که این سیستم رو در واقع امضای کنته پای این سیستمه به نظر آره و واقعا هم اکثر جاهایی که کنته رفته خب موفق بوده دیگه یعنی خب تو یوونتوس خب اون شروع قهرمانی های مقتدرانه پشت سر همه یوونتوس رو خب داشت بعد که حالا بعدش به ایتالیا رفت ولی خب توی ایتالیا به نظرم میتونست حتی قهر... قهرمانی که نه ولی حتی تا خیلی مراحل پایانی یورو هم برسه میتونست حتی تا فینال برسه یعنی ایتالیایی که ما توی یورو 2016 دیدیم خیلی ایتالیای متفاوتی بود نسبت به سالهای, مثلا سالهای قبل دیده بودیم و خیلی ایتالیای پرشور و خیلی ایتالیای پر انرژی بود و این تغییر سیستم کنته اصلا خیلی جای بحث داشت دیگه اصلا حتی بین فوتبالی های ایرانی هم همینطوری بود یعنی ما خودمون که علی فرد داشتیم که اون موقع عاشق فوتبال سیستم کنته شده بود و هی میگفتش که این سیستم چهار دفاعه دفاع خرچی و اینهاست ولی کنته دفاع پوششی داره و خیلی دفاع بهتری و اینها ولی یعنی خیلی بحث درست کرده بود دیگه بحث خیلی بحث درست کرده بود این انتخاب سیستم و ایتالیاش به نظرم حتی میتونست تا فینال هم بره به نظر می مقدار حالا بچانسی هم آورد دیگه اون دوره توی پنالتی ها حذف شدن ولی بعد که به چلسی رفت و با چلسی اون قهرمانی های اون قهرمانی در واقع مقتدرانه رو داشت توی فصل 2016-2017 و با اینتر هم که خب واقعا دوره موفقی داشت ولی یه مسئله ای که کنته همیشه اذیتش کرده و نذاشته که موفقیتاش توی تیم های مختلف ثبات داشته باشه و طولانی بشه اینه که خب کنته خب کلا شخصیت خیلی سختی داره دیگه خیلی شخصت سختگیری خیلی شخصت روکیه و همیشه خواسته های زیادی داره چه از بازیکناش چه از باشگاه و برای همین در طولانی مدت نمیتونه اون رابطه خوبو با بازیکناش حفظ کنه دیگه یعنی این چیزی که شاید خیلی ناراحت کنندم باشه یعنی هم به خاطر اون سختگیر بودن و اون تقاضاهای زیادی که از بازیکنان داره اون فشاری که روی بازیکنان میذاره در طولانی مدت بازیکنان نمیتونن همیشه حرفشو گوش کنن و اون کیفیت رو حفظ کنن و هم اون رابطه که با مدیرا داره معمولا خراب میشه و باعث میشه که کنته از باشگاه جدا شه و این مزامی دلیل مهمی بوده که کنته تو این سالها علارقمی که با باشگاه مختلف موفق بوده ولی تو هر باشگاه دوره کوتاه داشته مثلا توی اینتر و چلسی به حال خب همین مسائل کار دستش رو در اواخر فصل ولی تو خیلی خوب راجع به ایده ها و علاقه ای که کنته داره و اون فلسفه بازی که مد نظرش حرف زدی به نظرم من اگه صحبت دیگه ای داری که حتما 
بگو ولی یه صحبت دیگه نیست بریم سراغ اون فصل ویژه چلسی و اون تیم کنته که کاملا پریمیر لیگ رو تحت تاثیر قرار داد نه منم صحبت دیگه ندارم فقط در راستای همین حرفی که زدی بخوام یه نکته دیگه بهش اضافه کنم حالا غیر از دقیقا اون شخصیت سخت گیرانه ای که داره که باعث میشه با مدیرا و حتی با رخکن خیلی وقتا مشکل بکره یه مشکل دیگه هم که داره کنته در مشکل که نه یه متد مربیگریشه اینه که ببین کنته واقعا خوب نیاز به بازیکن‌های کارگر داره اینجوری آره. بخوایم واقعا بازیکن خیلی بازیکن‌های منظم یعنی نظم به شدت براش مهمه بشه در تاره نظم انضباط مهمه این که چقدر تو زمین تلاش بکنی چقدر از خود گذشتگی نشون بدین تمام اینها براش مهمه و ببین کنته همیشه ببین به بازیکن‌هاش هیچ وقت هیچ آزادی نمیده یعنی تمام کارهایی که بازیکن‌ها میکنه یک سری دستورات از پیش تعیین شده و از پیش تعیین شده است و هر کاری که اون بازیکن بکنه میدونی که اون کار مد نظر کنته بوده اون فوتبال قشنگ اون حرکت کاملا مد نظر کنته بوده و خب وقتی تو یک تو یه همچین سیستمی یک بازیکن رو انقدر در واقع اون آزادی رو ازش بگیری در نهایت به یک خستگی منجر میشه دیگه به یک فرسودگی منجر میشه که این شاید یکی از نمیدونم حالا نقطه ضعف بشه گفت نه ولی یکی از نکاتی که شاید کنته هیچ وقت نتونه با یک تیم به صورت طولانی مدت کار بکنه آره این دقیقا هست و این رو کلا راجبه خیلی مربی‌ها یعنی دقیقا مستاق داره یعنی به نظرم حتی راجبه گواردیولا هم حالا به غیر از سیتی چون سیتی شبان تقریبا دیگه به استثنا تبدیل شده ولی چون حالا دلایل خود شده داره ولی به نظرم راجبه گواردیولا هم همین قضیه هست که گواردیولا توی بارسلونا به این دلیل بعد از چهار سال به یه سری مشکلات خورد و عملا تیمش اون تشنگی رو از دست داد به خاطر اینکه اون استراکچر و اون اینستراکشن هایی که بازیکن‌ها داشتن خیلی خوب جزئی بود تیمش همیشه یه تیم ماشینی که بازیکن‌ها دستورات خیلی جزئی دارن منطقه منطقه این دستورات عوض میشه یه مرتقه خاص فقط بازیکن‌ها آزادی دارن برای همین خب خیلی سخته دیگه یعنی در طولانی مدت خیلی سخته که بازیکن‌ها بتونن همین دستورات و ای با کیفیت بالا در واقع توی زمین پیاده کنن ولی حالا توی توی منچستر سیتی که خب به حال به دلیل اینکه الان این آزادی داره که تیمو عوض کنه و خیلی خب اونگلز خود خوبی هم داره داره به موفقیت میرسه ولی خب کنته هیچ وقت این زمان به بهش داده نشده که تیم خودش رو داشته باشه کاملا و این اختیار رو داشته باشه که حتی اصلا بخواد نسل عوض کنه و مثلا با این جور مسائلی که الان مثلا گواردیولا دست پنجره میکنه در واقع کنته دست پنجره میکنه برای همین به نظرم اینم یه دلیل دلیلی که در طولانی مدت تیمهاش نمیتونن اون کیفیت رو حفظ کنن ولی وقتی که اون ابتدای کار تیمش اون جادوی کنتر رو پیدا میکنه و عملا اون تمام بازیکن ها همه همسوان با کنتر همه برای یک هدف تلاش میکنن اون تیم فوقلاده است و فوقلاده میتونه مقتدر باشه آره دقیقا و این همین اتفاقی هم بود که برای چلسی در فصل 2016-2017 افتاد و دیگه میخوای که این بخش رو دیگه با فوتبال کنته به نظرم آشنا شدیم تا حد زیادی حالا در بخش بعدی هم خیلی بیشتر دیگه صحبت میکنیم و یه استراحتی بدیم و بریم اصلا دیگه سراغ فصل 2016 It is more than six years since the Blues won this many consecutive league matches. They were champions then, and the run ended here. Still, Pep Guardiola can't beat Chelsea. The Blues are quite clearly not only contenders this season, Gary, they are arguably favourites now. Chelsea four points clear at the top of the league for now. 
smash and grab at finishing school today and look what it means to them. Man City 1, Chelsea 3. بریم سراغ بخش دوم قبل از اینکه بخش دوم رو شروع کنم فقط اینکه بگم که ما رو میتونید در اینستاگرام و تلگرام با آیدی کورنر آندرلاین پادکست پیدا بکنید و پادکست ما رو هم که میتونید در تمام پلتفرم‌های صوتی گوش بدید و اگه فکر میکنید که این سری‌های ویژمون سری جذابیه و اپیزودهای خوبی رو تولید میکنیم لطفا ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید به خصوص دوستان چلسی فن و طرفداران آنتونیو کونته اما بریم سراغ بخش دوم و فصل 2016-2017 چلسی کنته در شرایطی به تیم میاد که تیم چلسی در فصل قبلش یعنی در فصل 2015-2016 واقعا تیم بدی بود یعنی خب دیگه مخصوصا هواداران چلسی قطعا یادشون اون فصل رو که اون شروع بد خوز مورینی و هواشی اول فصل که منجر شد دیگه به یک روند بد و چلسی در رتبه 16 و 17 اون بود مورینیو اخراج میشه گاسیدینگ میاد و در آخر دیگه هر جوری بود چلسی با رتبه دهم ده کارو تموم میکنه و آنتونیو کنته میاد برای یک زیرو رو کردن در واقع واسه یک شاید بازسازی و اصلا انتظار نمیرفت که کنته بتونه در پایان اون فصل تیم رو قهرمان بکنه ولی میاد و در اون فصل با 93 امتیاز 30 برد 3 مساوی و 5 تا باخت تیم رو قهرمان میکنه حالا بریم ببینیم که اصلا کنته چجوری تونست این تیم رو قهرمان بکنه و به نظرم از همون کنفرانس اولش شروع بکنیم در کنفرانسی که آنتونیو کنته 32 بار از کلمه ورک یا کار کردن اینکه ما باید کار بکنیم استفاده کرد آره این کارو حالا تو کنفرانسش توی کنفرانس های اولش هم برای تاتنهام انجام داد یعنی همین کلمه ورک زیاد استفاده کرد و همین در این همه ابتدا نشون میداد که چه مربی اومده به چلسی و چه هدفی داره و حالا خیلی یه سری شک و شوپه راجع به کنته داشتن به خاطر اینکه کنته خب مربی بود که تا حالا تو انگلیس کار نکرده بود یه مقدار انگلیسی حرف زدنش چون کلا هنوز سخت انگلیسی حرف میزنه و که مثلا چجوری ارتباط برقرار کنه با بازیکنها و اینها مسئله بود ولی معلوم بود که مربی سختگیر با یه جاه‌طلبی خیلی خاص اومده به چلسی و اومده برای اینکه اون دیگه انتظارات دیگه از چلسی خیلی بالاتر از اینی که بخواد فصل رو مثلا دهم تاون کنه و اینا و قراره که چلسی دوباره اون اقتداری که مثلا فصل 2015 داشت ادامه بده و نیاز داشت که واقعا یک خونه تکونی رو انجام بده کنته حالا نه خیلی زیاد ولی تا حد یک سری خروجی های مهم و به حال چلسی داشت یعنی بازیکن های توی چلسی بودن که خیلی شاید بهشون بازی نمی رسید بازیکن های چه بازیکن های جوان چه بازیکن های پاپسن گذاشته یعنی رادامل فالکاو توی اون تیم بود الکساندر پاتو توی اون تیم بود و همطور بازیکن بعد فصل قبل تیم چی بوده واقعا و همطور بازیکن هایی که خیلی ازشون انتظارهای بالا میرفت فصل قبل ولی به هیچ جا نرسیدن توی چلسی یعنی مثلا حالا مارکو مارین که اصلا خب بحث شده هستن به هیچ جا نرسید تو فوتبال ولی خب محمد صلاحی که از چلسی رفت روم و بعدش هم لیورپول و اصلا خب به یه پدیده تبدیل شد برای خودش ولی اینا بازیکنایی بودن که کونته نیاز داشت از شرشون قشن خلاص شه و یه ذره رو خلوت بکنه و از اون طرف یه سری ورودیای خیلی مهم داشت و بازیکن‌های وارد تیم شدن که تا چند سال آینده و حتی یه سرشون تو همین الان بازیکن‌های مهم چلسی شدن یعنی انگولو کانتی که به نظرم شاید یکی از بهترین خریدای یک دهه اخیر چلسی انگولو کانتی از لستر بود که با 32 میلیون یورو اومد چلسی میچی باچوایی رو گرفتن که به حال بازیکن بنچ خیلی مهم میشد برای کنته داوید لوئیز از پاریس سن ژرمن برگردوندن و همطور مارکوس آلونسو 
اومد به این تیم از فیورنتینا که بعد در طی فصل شد یکی از مهمترین مهرهای چلسی و یکی از تاثیرگذارترین بازیکناش توی اون سیستم خاص دیگه و خب اینکه چلسی هم حالا فصل قبلش دهم ده تمام کرده بود و هیچ سهمیه اروپایی نداشت خیلی به نظرم کمک می یعنی انتظار می رفت کمک کنه و همین اتفاق هم افتاد دیگه یعنی کمک کرد به مرور به, به چلسی و همطور آنتونیو کنته که با اون ورک اون تلاش زیادی که کنته انتظار داره از بازیکناشو خیلی راحت تر بتونن انجام بدن آره و اون سکشن اروپایی خیلی عامل مهمی بودشون فصل که چلسی هم استراحت مناسبی داشته باشه هم تو تمرینات فرصت بیشتری واسه کار کردن داشته باشه و اصلا این بازی نکردن تو اروپا در واقع یکی از عوامل مهم قهرمانی اون فصل بود به نظرم به خصوص رقابای چلسی مثلا تاتنهام به خصوص خیلی خوب درگیر رقابت‌های اروپایی بود اون زمان آره دقیقا تاتنهام سیتی و حتی آرسنال و اینا تیمایی بودن که مشکل درگیری های اروپایی داشتن و خب خب طبیعتا اون تقویمشون خیلی شلوغ‌تر از تقویم کنته بود دیگه و چلسی کنته خب بازی اولش رو خیلی خوب شروع کرد یعنی بازی اولش برد خیلی خوب توی استنفورد بریج بود جلوی وست هام و اون پیروزی دو یک که با گل‌های ادن هازارد و دیوکاسا همراه بود و حالا یه چیز جالبی که هست که حالا بهش میرسیم که کجا خیلی فصل چلسی حالا تغییر کرد ولی چلسی کنته هم تو گفتی خب کنته کلا خب به سیستم صدفاهی خیلی علاقه منده و ولی 4 2 3 1 چیزی که خیلی کمتر ما دیده بودیم که ازش استفاده بکنه ولی اون فصل رو یعنی شروع فصل رو کنته با چلسی 4 2 3 1 شروع کرد و به این ترتیب که از ایوانوویچ به عنوان دفاع راست استفاده میکرد که هیل و تیری به عنوان دفاع وسط داشتیم آره و آزبلی کوتاد دفاع چپ بود ماتیچ و کانته دابل پیوت بودن که حالا دابل پیوت موندن بعدن تو ادامه فصل هم اسکار به عنوان شماره 10 استفاده شد که بعد بعدن از برنامه کنته خارج شد اصلا وسط فصل هم از تیم جدا شد هازارد و بیلیان وینگر های تیم بودن و کاستام که مهاجم تک مهاجم نوک بود و حالا یه چیز یه چیز جالبی که راجع به این 4 2 کسی اصلا چرا اصلا 4 2 امتحان کرد کنته اون اوایل فصل که اون پنج تا بازی اولی که این سیستم رو امتحان کرد با سه تا برد همراه بود یه مساوی در واقع شش بازی اول سه تا سه تا برد یه مساوی و دو تا باخت و یه چیز جالبی که گینویل از گایلینکر نه گایلینکر گایلینکر ازش پرسیده بود توی مصاحبه اون فصل که چرا 4231 شروع کردی این بود که همون نکته که اشاره کردی که یه دوره 424 کنت دوست داشت یعنی کنت تو زیدات تیم از 421 می‌خواستن به 424 برسن در ادامه حالا توی فازهای مختلف بازی و خب این تلاشش اصلا موفقیت آمیز نبود دیگه آره نه این تلاشش اصلا موافقت ها میز نبود و این اصلا دیگه به نظرم دیگه یه جوری براش پیشرفتش که کنته دیگه تا عمر داره حداقل سراغ سیستم چهار دفاعه زیاد نره حداقل در اوایل شروع کارش حداقل توی تیمی دیگه سراغ سیستم چهار دفاعه نره و خب مهمترین تغییر فاس و یه چی... اتفاقی که حالا برای خودم همیشه عجیبه چون معمولا تیمای مختلفی که ما میشناسیم تیمای موفقی که ما میشناسیم با سیستمشون و مدل با... حالا مدل بازی شاید مثلا حالا خیلی یعنی کلی مثلا بگیم که حالا تیکی تاکا یا مثلا هر چیزی یا فوتبال اتوبوسی و دفاعی و اینا ممکن شناخته بشن ولی اینکه یه تیمی با تغییر سیستم شناخته بشه و اینکه چقدر تغییر سیستم تأثیر گذاره توی تغییر روند فصلش و اینکه اصلا یه مسیری رو شروع کردن و یه ران عجیب غریبی شروع کردن برای قهرمانی خیلی 
کمیابه حداقل اگه حالت نگی نایابه و چلسی کنته از اون تیماست یعنی از خیلی خاصه که یه تیم رو ما میشناسیم که با تغییر سیستمش توی بین دو نیمه یک بازی کاملا فصلش عوض شد و اون بازی هم بازی اون بازی سهیچه با آرسناله توی استادیوم امارات که نیمه اول سهیچ عقب میفتن و نیمه دوم که کنتت سیستم رو تغییر میده و به سه دفاعه رو میاره نیمه دوم رو سف سف تموم میکنه یعنی نیمه دوم در واقع سف سف تموم میشه و در مجموع بازی سهیچ میبازن و در ادامه اون سه دفاعه رو ادامه میده و به یه ران عجیب غریب چلسی میرسه آره دقیقا یعنی خب ببین آره دیگه چلسی میاد هم به لیورپول قبل اون بازی با آرسنال میوازه بازی دو یک هم به آرسنال سیچ میوازه و این شکست سیچ مقابل آرسنال سنگین ترین شکست کنته از سال 2010 بوده به این وقت در واقع تا اون موقع حد دقیقا. و بعد بازی هم اصلا کنته بعد بازی که تو یکی از ویدیوهایی که آخر فصل کنته منتشر میشه کنته میاد میگه که اصلا اون نیمه اول سیچ آرسنال من حتی یک مورد هم از اون فوتبالی که مد نظرم بود رو توی تیمم ندیدم و همین باعث شد که دوباره برگرده به اون سیستمی که شاید مسلط‌تر بوده نسبت بهش و میره سراغ اون سیستم سه و چیزی که دقیقا همین نکته‌ای که گفتی این تغییر سیستم که منجر میشه به قهرمانی چلسی همین انقدر این تیم چلسی رو انقدر خاص و قابل بحث میکنه و اینکه اصلا از این طرف یه که میگم تا قبل اون تو انگلیس خیلی به ندرت به یاد میاریم تیمی سه چهار سه بازی کرده باشه یعنی از تا قبل از کنته تیم ها تو انگلیس فقط ده بار سه چهار سه بازی کرده بودن ولی کنته یهو میاد و یک انقلاب اساسی رو را میدازه و سه چهار سه رو ایجاد میکنه و حالا یک سری تفاوت هم این سه چهار سه هم منجر به یک سری اتفاقات هم میشه یعنی ببین خب ما همیشه می‌دونیم کنته تو هر تیمی که بره دقیقا همونجوری که تو گفتی با یه سری از بازیکن‌ها از همون اول تکلیفش مشخصه نمیتونه کار کنه یعنی تو, تو اینتر به هم... همین صورت بود مثلا ایکاردی رو بیرون انداخت تو تاتنهام الان به همین صورت اندونبله داره هستیم جدا میشه با دلالی و برفوین خیلی گاهی وقتا میگه در اخبار جدایشون داره میاد و توی چلسی هم به همین صورت بود یعنی از بعد اون تغییر سیستم 4231 به 343 هم اسکار بود که از برنامه خارج شد هم ویلیان خیلی نقشش کم رنگ تر شد و این پدرو بود که خودش رو به ترکیب تیم اضافه کرد به جای ویلیان فابرگاس حالا به اون ذخیره باز بود ولی خب دیگه تو ترکیب فیکس نبود جان تری خیلی نقشش کم رنگ تر شده بود و ایوانوویچ هم دقیقا به همین ترتیب که حالا اسکار و ایوانوویچ خب جدا شدن از در این فصل ولی خب دیگه به اون 343 رسید و دیگه آلونسو و ویکتور موزس وینگ بک های تیم بودن ویکتور موزس شاید بزرگترین سورپرایز اون فصل چلسی بود یعنی هیچ همین الان هم اگه بگیم که ویکتور موزس ارکان یکی از بهترین قهرمان های لیگ برتر در دهه اخیر بوده شاید یه ذره عجیب به نظر برسه آره واقعا ویکتور موزس آره ولی خب اصلا این تغییر پست ویکتور موزس به وینگ بک اصلا باعث شکوفایی این بازیکن شد و اصلا این یکی از به نظرم نقاط قوت کنتست که هم حالا غیر از اینکه بازیکنهاشو بسیار خوب میتونه پیشرفت بده بلکه میتونه خیلی خوب پست اون بازیکن رو هم پیدا بکنه و حالا طبق اون نقشی که کنته براش تعریف میکنه اون بازیکن از از توانایی خودش هم بتونه یه چیزی رو بیشتر بروز بده توی زمین آره دقیقا و حالا یه چیز جالبی که راجب مورینیو هست راجب مورینیو خب زمان خوص هم دوران اوجیش توی اینتر و چلسی که خیلی نزدیک مورینیو کار میکردن میگفتن که مورینیو بازیکنها رو از خودشون بهتر میشناسه و یعنی مثلا یه چیزی که ازشون میخواد یه خاصه ای که ازشون میخواد شاید خودشون خیلی نفهمن که اون مثلا اون دستورات چقدر ممکنه به کارشون بیاد ولی بعد به مرور که انجامش میدن میفهمن که چقدر بازیکن بهتر شده یعنی قشنگ ویکتور موزز هم همون جوریه یعنی اون پستی که کنته براش انتخاب کرد و به مرور اون دستوراتی که در توی فصل بهش داد کاملا ویکتور موزز رو به بازیکن خیلی خاص و مهم تبدیل کرد 
که بهترین فصل زندگیش هم واقعا خب توی اون فصل چلسی گذروند دیگه و بعد از اون تغییر سیستمی که توی بازی با آرسنال داشت خب کنته چسبید به اون سیستم 3-4-3 و دیگه در ادامه فصل دائم اون سیستم رو استفاده کرد و حالا فقط از تحصیل گذاری این سیستم اگه بخوایم بگیم که همونطور که گفتی دقیقا تا قبل از این, این کار چه این کار کنته تیم های مختلف ده بار استفاده کرده بودن این سیستم سه دفاعه رو ولی بعد از کنته ما میبینیم که 130 بار این اتفاق تکرار شده تیم های مختلف حتی آرسن ونگر با آرسنال یه دوره‌ای که به بنبست میخوره به سه دفاعه رو میاره تو اون فصل و دقیقا از یعنی این تاثیرگذاری که ما راجبش حرف میزنیم که میگیم چرا سیستم سه دفاعه کنته اینقدر تیم های دیگه تاثیرگذاش دلیلش همینه و بعد از اون تغییر سیستم چلسی کنته روی ران عجیب غریبی افتاد و 13 برد پشت سر هم آوردن آره و یعنی ما اگه بخوایم بررسی کنیم که توی اون بازی آرسنال کجا بودن توی اون شش بازی شش بازی اول ده امتیاز آورده بودن ولی بعد از بازی آرسنال و اون 13 برد پیاپی توی هفته 19 چلسی همه امتیازها رو آورده بود و 49 امتیاز داشت یعنی تقریبا امتیاز رو از اون سیزاوازی آورده بود و 49 امتیاز داشت و کاملا خودش رو جدا کرده بود از بقیه رقبا و حالا توی اون ران ما بردهای مختلف و پرگلی و مقابل تیم های مختلف داشتیم مثلا لستر سیتیو که خب اون موقع حالا لستر سیتی اون فصل سختی های خودش رو داشت ولی به حال مدافع عنوان قهرمانی بود لستر رانیری هنوز رانیری اخراج شده بود لستر سیتیو سیش بردن ولی خب یکی از مهمترین بردهای چلسی چهار هیچ جلوی منچستر مورینیو بود دیگه آره دقیقا چهار هیچ اصلا یه جورایی معروفه به نظرم به دیگه اون شکوفایی سیستم 343 کنته آره. که دیگه اصلا لیگ انگلیس فهمید که خب با چی طرفیم از این به بعد یعنی این سیستمش سیستم واقعا غیر قابل مهاریه و حالا یه ذره میتونیم به نظرم آروم آروم در سیستم 343 هم صحبت بکنیم آره اصلا صحبت, صحبت کنیم که اصلا چه جوری بود اصلا چه بازیکنایی توش نقش داشتن و اینا آره ببین خب دوباره من بیام از همون به حساب از همون بیلد شروع بکنم و یه توضیح در بیلداپ این سیستم بدم یک سری تفاوت‌های کوچیکی با خب با بیلداپ اصلا سیستم 352 داره دیگه یعنی شاید دو تا تفاوت مشخصش که اصلا تو خود خب فرمیشن می‌بینیم اینه که خب یه هافک وسط زمین شما کمتر داری در عوض شما دو تا شماره 10 داری و یک مهاجم هم کمتر داری یعنی شما داری با یک مهاجم بازی می‌کنی و خب این چیزی بود که کنت دیگه بعد از اون هم خیلی دیگه سراغ این سیستم 343 نرفت تو اینتر هم اومد یه وقتای امتحان بکنه ولی دید که با اون 352 خب بیشتر به نتیجه میرسه و در واقع این 343 شد همین خاص چلسی و خاص این تیمی که پیدا کرده بود حالا از بیلداپ بخوام شروع بکنم ببین به نظر من خیلی بیلداپ تو این سیستم 343 خیلی بیشتر متمایل به فلنک ها و کناره های زمینه تا وسط زمینه این تو تو 352 به خاطر اون سه که وسط داری خیلی راحت تر میتونی از وسط زمین جلو بری ولی توی 3-4-3 تو اوورلود بیشتره توی کناره هاست یعنی تو حداقل توی هر فلنک میتونی چهار نفر رو داشته باشی هافک وسط، وینگ بک، دفاع سمت اون سمت و شماره ده سمت. اون سمت حالا میشه بهش گفت شماره ده میشه بهش گفت پست اینساید فوروارد حالا هر اسمی که بخوایم بوش بذاریم ولی با این لوزی که تشکیل میدی خب باعث میشه که بیشتر اون بیلداپت در, در از کناره ها باشه و در نهایت هدفی که از اون بیلداپ داری خیلی جالبه ما الان داریم صحبت میکنیم که منچستر سیتی و لیورپول و اینا در نهایت دوست دارن مثلا به ساختار 3-2-5 یا 2-3-5 توی حمله 
برسن این دقیقا کاری بود که کنتاس همون نه فقط از همون سال 2016 2017 حتی از سالهای قبلش هم شروع می‌کرد یعنی خب حالا مثلا توی 352 سعی می‌کرد در نهایت به 334 برسه یکی از هافبک‌ها حالا گاهی وقتا اضافه بشه ولی توی 343 خیلی راحت می‌تونه اون 325 برسه یعنی خب اون سه نفر جلوی رو که داشتیم وینگ‌بک‌ها بالا می‌اومدن و حالا اون دبل پیوت وسط با سه تا دفاعها یک ساختار دفاعی بسیار خوب رو در عقب زمین ایجاد می‌کردن و این نقشه اصلی کنته برای رسیدن به در واقع واسه کاری بود که میخواست توی شلسی در حد در فاز بیلداپ بکنه آره و یه چیزی که به نظر من خیلی جالبه و خیلی کمک میکنه به بازیکن‌های یعنی تو اون فصل خصوصا کمک کرده بازیکن‌های مثل هازارد و پدرو اینه که دقیقا هم دکتری که تو گفتی چون اورلود توی فلنک ها و کنارهای زمین زیاده و عملا توجه زیاد خیلی زیادی از حریف تو میگیری توی کناره هات آلونسو و موزس و حتی عقبتر وقتی آزبلی کوتا و کیهیل هم یه سری آزادی ها دارن که جلوتر بیان یا حالا اگر اونا جلوتر نیان دابید لویز جلوتر میاد بخاطر که خب دابید لویز هم مثلا اون ویژگی که بونوچی هم داشت رو اون موقع دابی دویست توی زمان خودش داشت دیگه یعنی دفاعی بود که بازیساز خیلی خوبی بود آره. میتونست بیاد جلو پاسهای خیلی خوبی بده ارسال کنه و حتی شوتزن شوتزنی هم انجام بده و حتی ضربات فیزیکایی هم میزد ولی چون این اوورلود ریفلنک ها هست یه سری آزادی ها رو به بازیکنان شماره دهت میده و همین اتفاقی بود که ما دیدیم که ادن هازار یکی از بهترین فصلای خودش رو توی چلسی اون فصل گذروند و پدرو خیلی درخشان بود توی چلسی کنته و دلیل این آزادی آز... یعنی دلیل این درخشش آزادی که این دو تا بازیکن دارن و برای اینکه حرکات خلاقانه داشته باشن آره و خصوصا ادن هازارد بخاطر اینکه خب کلا روی حرکات ارزی و اینها هازارد فوق العاده بازیکن خطرناکی بود و خیلی گل‌های زیادی و چلسی به خاطر این حرکات هازارد زد به خاطر اینکه مثلا آلونسو جای زمین بودش در زمان کنته یعنی حتی وقتی می‌دیدیم به خط هافک اضافه می‌شد و این خلاص. اصلا باعث می‌شدش که آلونسو هم فضای بیشتری اونجا داشته باشه یعنی می‌دیدیم که چقدر آلونسو از لحاظ هجومی خیلی اعداد بالاتری و بازار نسبت به ثبت میکنه تو اون فصل. آره دقیقا و این این های این بازیکن های خط جلوی چلسی این آزادی و یعنی این فضاهایی که توی زمانهای مختلف بازی میتونستن پیدا بکنن بهشون این در واقع این خاصیت رو داد و این کمک کرد بهشون که آمار خیلی خوبی در طول فصل داشته باشه یعنی تو نگاه بکنی ادن هازار 16 گل زد توی اون فصل دیگو کاستا 20 تا گل زد و خب بهترین گلزن چلسی بود پدرو 9 تا گل فقط توی پریمیر لیگ زد ویلیان 8 تا گل زد و بازی... یعنی بازیکنهای متنوع و مختلفی برای چلسی گل... دفعات زیادی گلزنی کردن و حتی تو اگر لحاظ پاس گل هم تو نگاه بکنی حالا خب فابرگاس یکی از هافکای خیلی مهم اون تیم بود ولی شاید خیلی وقتا فیکس هم زیاد نبود ولی فابرگاس 12 تا پاس گل داد پیدرو 8 تا پاس گل داد ماتیچ کاستا اینا همه آمار مثلا بالای 5 تا پاس گل داشتن توی اون فصل و این نشون میداد که این آز بازیکن هایی که در واقع وسط میدون برای چلسی هستن چقدر میتونن که خلاق باشن به خاطر این ویژگی که فلنک ها بهشون میده و به خاطر این ویژگی که وین بک ها بهشون میده این اجازه رو بهشون میده که خلاق باشن آره و حالا که داریم در مورد بیلد اپ صحبت میکنیم در در واقع داریم درباره اون بازیکن های وسط صحبت میکنیم یه اشاره هم به اون دبل پیوت چلسی داشته باشیم کانتو و ماتیچ که یکی از واقعا قوی ترین دبل پیوت های این چند سال لیگ بودن حداقل در همون یه فصل حالا بعدش خب دیگه اصلا ماتی جدا میشه چلسی و تموم میشه به حساب اون داستان بازی کردنشون کنار هم ولی تو همون یه دونه فصل 
واقعا دبل پیوت شاهکاری بودن و اصلا کانته خوب ببین کانته با کنته تبدیل شد به یک هافبک دفاعی کلاس جهانی یعنی خب توی لستر یک فصل بسیار خوب رو داشت ولی دیگه زیر نظر کنته بودش که رسید به اون به نظرم سطح جهانی و حتی تو همون فصل هم به عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر اگه اشتباه نکنم انتخاب شد کانته و خیلی حالا و دقیقا من به نظرم کانته بهترین دوره بازیش رو هم زیر نظر کانته داشت یعنی آخه میدونی چرا از بعد از اینکه کانته جدا میشه و دیگه زیر نظر مربیای دیگه توخل و ساری و اینا کانته خیلی نقشه بیشتری میگیره یعنی خیلی نقشه حجومی تری میگیره مجبوره خیلی بیشتر به جلو اضافه بشه ولی توی زمان کنته فقط ازش بهش نقش‌های دفاعی کنته میداد ازش انتظارات دفاعی داشت و حتی توی حمله نمیذاش خیلی جلو بره یعنی بیشتر اون پیشروی از خط هافک در رابطه ماتیچ بود اون کانته بود که بعد در عقب زمین پوشش میداد و یک هافک دفاعی کاملا کلاسیک بود و خب واقعا یک سطح جهانی رو از خودش نشون داد توی اون فصل آره یعنی اون در واقع یه جورایی میشه که استخون ترکوند کانته با آنتونیو کانته توی اون فصل و دقیقا تدیل شد به اون هافک درجه یک و یکی از بیتن هافک های دنیا که ما میشناسیم حالا که نمیدونم چقدر حالا شاید به نظرم کانته توی زیر نظر توخلم فصل درخشانی داشت همین فصل گذشته یا مثلا حالا اون تورنمنتی که مثلا جام جهانی 2018 با فرانسه داشتن کانته خب فوق العاده بود ولی دقیقا استارت اون کانته که ما میشناسیم خب توی این فصل بود دیگه و کانته حالا خیلی جالبه اون دقیقا حالا این نکته که میگید هست یعنی ماتیچ خب بیشتر بازیکن پیشروی بود و کانته مدار عقبتر بازی میکرد و خب یکی از معروف ترین گل هایی که چلسی اون فصل زد اون گل یک چهارم چلسی به منچستر یونایتد تو همون بازی چارلیچ که کانته اونجا این آزادی داره که جلو میره و پیشروی میکنه دیریپ میزنه از سرعت و تکنیکش استفاده میکنه و گل میزنه که بالا متاسفانه گل به منچستر ولی خیلی گل خوبی است واقعا فوق است و اونجا اون تکنیک و خلاقیت کانته نشون میداد و توی اون ران عجیب غریبی که بعدن چلسی افتاد توش و به 13 برده پیاپی رسید بازی های خیلی مهمی بودن که چلسی توش پیروز شد و داشت هیپ خودش رو کم کم از رقبا جدا میکرد یعنی حالا چاریچ منچستر یونایتد رو که گفتیم بعد قنچیچ تونستن اورتون رو ببرن و یه بازی خیلی خوب مهمی که توی استنفورد بیش تونستن ببرن اون بازی دو یک جلوی تاتنهام پوچتینو بود حالا تاتنهام در ادامه فصل یه رقیب سرسخت بود براشون برای کورس ولی این برد دو یک خیلی تاثیرگذار بود و همینطور اون برد سه یک جلوی منچستر سیتی توی اتحاد آره ببین اون برد تاتنهام که خب دقیقا خیلی براشون چون تاتنهام در واقع اون فصل مستقیم ترین رقیب چلسی بود بر سر قهرمانی بعد خب تا آخر فصل هم تونست خودش رو تو کورس نگه داره ولی اون برد جلوی سیتی یکی از مستر کلاس های کنته از در زمان ضد حمله به نظرم بود یعنی خب ببین من به نظرم نقطه قوت اصلی فوتبال کنته و مهمترین فاز فوتبال کنته اون فاز ترانزیشن ها هست به خصوص ترانزیشن دفاع به حمله که در واقع همین ضد حمله هایی که میشه که ایجاد میکنه در واقع هم همین فصل پیش خب اینتر رو اگه یادتون باشه اینتر واقعا ضد حمله های کشنده ای میزد تاتنهام این فصل ضد حمله خب خیلی پیشرفت کرده و خب اون چلسی هم که اصلا در واقع استاد ضد حمله بود و خب اون دو تا گل در واقع پیروزی بخشش هم جلوی سیتی دقیقا روی ضد حمله ها زد حالا ببین روی کردی که کنته برای ضد حمله داره و ترانزیشن از دفاع به حمله دقیقا به همون بازی مستقیمش مربوط میشه خیلی سعی میکنه ضد حمله ای رو از مرکز زمین طراحی بکنه و شروع بکنه و توی این ضد حمله 
اون مهاجم نوک خیلی تاثیر داره تو ضد حمله خب ما گفت من گفتم که کنته خیلی دوست داره به اون پاسای خط شکن رو بده میگم حتی یه سری از پاس ها از خط دفاع برسه به مهاجمش و دقیقا همین اتفاق میفته یعنی خیلی سریع بتونیم از دفاع توپ رو برسونیم به مهاجم و اون مهاجم مد نظر کنته مهاجمی که بتونه بازی خیلی خوبی پشت به دروازه داشته باشه بتونه توپ رو جوری نگه داره که بتونه بازیکنهای دیگه به فضاهای پشت سرش نفوذ بکنن و این دقیقه همون چیزیه که حالا توی اینتر خب مثلا لوکاکوین نقش رو ایجاد میکرد با این تفاوت که 3-5-2 بود لاغوتارو مارتینز رو داشت و توی چلسی این کار رو دیگو کاستا انجام میداد دیگو کاستایی که واقعا اون دوره پرایمش هیولا بود واقعا کابوس هر مدافعی بود بازی کردن جلوش مخصوصا به خاطر آره اون قدرت فیزیکی که داشت باعث می‌شدش که خیلی خوب بتونه از توپ محافظت بکنه و در واقع یک بازی پشت به دروازه خوب رو ایجاد بکنه و بذاره که خیلی این باعث می‌شد که هازارد و پدرو به خصوص بتونن به فضاها نفوذ بکنن حالا وین بک‌ها هم اضافه می‌شدن و از طریق به خصوص همین نفوذ هازارد و پدرو خیلی زد حمله‌های سهمگینی چلسی زد نمونه‌ش هم خب جلو دقیقاً منچستر سیتی آره دقیقا و این خاصیت فیزیکی کاستا یعنی که اصلا توی اون دوئلای رو در رو خیلی میتونست موفق باشه که حالا جاره اون گلی که کاستا به سیتی میزنه یعنی تو اون از اون زاویه دوربین پشت به دروازه که نگاه بکنی که چجوری استارت میزنه کلاروف رو جا میذاره قیافه کلاروف دیدنیه وقتی که کاستا میکنه یعنی اصلا کاملا یعنی به درد میاره کلاروف وقتی که کاستا جدا میشه ازش و کاملا دیگه اصلا شانسی کلاروف اونجا میفهمه هیچ شانسی نداره برای گرفتن کاستا و برای همین که کاستا اون گل رو میزنه و سه یک میتونن سیتی رو ببرن که سیتی پپ حالا اون فصل خب ما راجبش حرف زده بودیم که خیلی سختی های زیادی رو داشت و خب اون تیم هم تیمی نبود که خیلی گواردیولا یعنی کامل بهش تسلط داشته باشه بعد بعد جالب بود حالا توی اون بازی سیتی میتونه حتی دو ایش جلو بیفته یه مقطع بازی که دیبروین اون دروازه خالی واسه بود آره میزنه آره و از خیلی عجیب غریب بود و سیتی هم تا اون موقع فصل حداقل یکی از تیم های جدی بر یعنی یکی از مدعی های جدی برای قهرمانی به حساب می اومد دیگه حالا از اونجا ها کم کم عقب میمونه و سیتی بیشتر هدفش میشه سهمیه اروپایی ولی چلسی مثلا اینجا خودش رو حداقل از یه رقیب جدا میکنه دیگه از منچستر سیتی جدا میکنه و بعد اون ران عجیب غریبشون اون ران 13 بازیشون مقابل تاتنهام خود تاتنهام پوتچینا توی وایت هارت لین در واقع تموم میشه دیگه اون باخ دویچ که دارن اونجا که دلعلی دو تا گل میزنه براشون آره و اون ران اونجا تموم میشه ولی میدونی یه وقتایی دقیقا یه زنگ بیدار باشی میگن تیم و نیاز دارن دیگه و اون تاتنهام در آره که حالا اون بازی رو باختیم دوباره بتونیم یک ران دیگر رو شروع بکنیم که خب دوباره شروع میکنن و یه نتیجه خیلی بزرگم که تو اون ران داشتن اون برد 3-1 جلو آرسنال توی بازی برگشت بود که انتقام بازی رفتم تونستم بگیرم آره دقیقاً و اون پیروزی 3-1 جلو آرسنال کلا از اون بازیایی بود که خیلی بدبختی‌های آرسنال ونگر هم زیاد کرد کلا آرسنال هم اون فصل خیلی سختی کشید یعنی از اون فصلایی بود که فصلی که مونده به آخر آرسنال ونگر توی آرسنال بود ولی از اون فصلایی بود که خیلی آرسنال ونگر تحت فشار قرار گرفت و دقیقاً این پیروزی چلسی جلوی آرسنال هم از اون بازیایی بود که خیلی فشار رو روشون زیاد کرد 
ولی بعد از اون هم دوباره به یه تلنگور خاصی رسیدن یعنی به جورایی میشه گفت دوباره به یه شکستی که یه مقدار شاید بشه گفت اختلاف ها رو کم کرد چون بعد از اون باختی که جلوی تاتن هم داشتن و بعد دوباره یه سری روند خوب رسیدن مساوی زیاد داشتن یعنی مساوی جلوی لیورپول داشتن توی آنفیلد که خیلی بازی یک یک بازی فوق العاده ای بود از اون بازی بود که خیلی دو تا تیم واقعا فوتبالی که بازی کردن کیف کردن و بعد مثلا یه مساوی یک یک جلوی برلی داشتن ولی یه باخت جلوی کریستال پالاس و دو هفته بعدش یه باخت جلوی مرکز یونایتد مورینیو توی اولترافورد در واقع میشه گفت یه جورای اختلاف رو کم کرد با تاتنهام و اونجا تاتنهام یه مقدار خودشون تونست نزدیک کنه و اختلاف رو به چهار امتیاز برسونه ولی میخواد مثلا یه کوچولو راجع به اون بازی هم حرف بزنیم که مورینیو تونست یه ذره حداقل درد بازی چارلیچ رو کم بکنه آره اون بازی اگه اشتباه نکنم همون بازی هم بود که اون مستر کلاس من مارکینگ هررا هازارد مورینیو اجرا کرد نه آره دقیقاً همون بازیه و عملا یه جورایی حالا مورینیو بعد از اون شکست چاریچ بازی رفت خب یه دوره خیلی تحت فشار قرار گرفت ولی بعد از اون اگه اشتباه نکنم چه مچ زیرنات دیگه نباخت و وقتی به اون بازی رسید و تو تونس دو هیچ رو ببره خیلی خب یعنی اصلا یه اتفاق خاصی بود که مورینیو اومده بود و چلسی کونتر رو این شکلی انقدر مقتدر برده بود دیگه و دقیقا اون کار خاص تاکتیکی هم انجام داده بود تو زمین دقیقا ببین اصلا آره حالا که خوب داریم در این قضیه صحبت میکنیم منظرم میتونیم صحبت کوچیکی داشته باشیم که تیم ها توی اون فصل با چه روشی سعی کردن که جلوی سه چهار سه کنتر رو بگیرن ببین یه مسئله بزرگی که خب داشت تیم ها در مقابل شلسی داشتن اول از همه خب در رو دیو کاستو در توی زده حمله ها گفتیم غیر از زده حمله ها حالا اینکه دیو کاستو خب میتونه زده حمله رو را بندازه اون بازی پشت به دروازه داشته باشه کلن دیو کاستو اصلا اون فصل از تم... در تمام زمینه ها خوب بود به خصوص اینکه هم حالا روی نف... خیلی خوب میتونست به فضاهای پشت مدافعان نفوذ بکنه این خصوصیت رو توی بازیش داشت و خیلی خوب اون دو, دو تا دفاع وسط رو درگیر خودش میکرد یعنی اون دو تا دفاع وسط مجبور بودن که اوشو حواسشون به کاستا باشه و این باعث میشد که هم هازارد و پدرو ذره فعالیت بتون آزادی بیشتری داشته باشن و هم در واقع چلسی بتونه یک برتری عددی توی دفاع برسه چرا چون خب همونجوری که گفتیم تیما اون موقع خیلی با سیستم های سه دفاعی تو انگلیس بازی نمیکردن دیگه اکثر تیما یا 4 2 بودن 4 3 بودن یا 4 4 بودن نهایتا و این باعث میشد اون ارز پنج نفره ای که چلسی توی خط حمله تشکیل میده خب دیو کاستا که اصلا دو مدافع وسط جلو رو درگیر خودش کرده هازارد و پدرو فول بک های حریف رو درگیر خودشون میکنن و این باعث میشد خب یک فضای بسیار زیادی واسه وینگ بک ها به وجود بیاد و این به نظر من یکی از دلایل مهمی بود که اصلا تیم ها واسه مقابله با چلسی مجبور شدن به سیستم های استدفای رو بیارن یعنی مثلا یکی از نمونه های معروفش هم یکی از بازی تاتنهام جلوی چلسی که پوشتینو دقیقا میاد مچ میکنه با سیستم چلسی و 3 4 3 میکنه همون چیزی که گفتیم شاید تنها روش جلوگیری از در واقع دفاع جلوی این سیستم کنته مچ کردن باش باشه مثلا پوشتینو میاد همین کارو میکنه و به نظرم این یکی از اصلا دل... اصلی ترین دلایلی بود که تیم ها مجبور شدن که به اون سیستم سدفای رو بیارن آره دقیقا و برای همین بود که اصلا اون شکلی آمار استفاده سدفای زیاد شد دیگه بعدا توی پریمیر لیگ یکی از دلایلش دقیقا همین خونسا کردن برنامه ها و تاکتیک های خود چلسی بود و خب یه یعنی یه نکته که حالا ما همون اول بحثان گفتیم ولی این 
نداشتن بازی های اروپایی خیلی به چلسی کمک کردیم بود که واقعا لحاظ بدنی بازیکناش خیلی میتونه تایم ریکاوری بیشتری داشته باشن و خیلی میتونستن که زمان زیادی و دقیقاً که تو هم گفتی توی تمرین ها و توی حالا جلسه های مثلا ویدیو آنالیز و اینا داشته باشن که بعد جالب حالا کنته چون خودش خیلی علاقه داره به ویدیو آنالیز ویدیویی و اینکه مثلا خیلی جزئیه بازیکن‌ها بگی که مثلا چیکار میتونن بهتر بکنن و اینا و گلینکر ازش پرسیده بود که این سر سربر نیست برای بازی کنم چرا این اوایل خیلی اوایلش خیلی خسته می شدن ولی بعد به مرور خیلی علاقه پیدا کردن دیگه و ما می بینیم که در طول فصل این تایم زیادی که چلسی داره برای اینکه ریکاوری کنه برای اینکه ایوای خودش رو پیدا بکنه کمک کرد که بعد از هر شکست هی بهتر از قبل برگرده دیگه و دقیقاً اون شکست دوی جلوی منچستر یونایتد توی اول ترافورد آخرین شکست پرمیر لیگشونه و بعد از اون یه بازی 4 2 ساوثهامپتون رو میبرن و بعد سه هیچ اورتون رو خارج از خونه میبرن که تو بعد از اون بازی در واقع کنتر توی رخکم بازیکناش میگه که ما از الان باید همه بازی هامون رو ببریم چهار تا بازی باقی مونده رو چون که وافق کنیم که تاتنهام میتونه همه بازیاش رو ببره تاتنهام موقع اختلاف خیلی کم کرده بود به چهار امتیاز رسونده بود ولی خب هنوز انتظار میرفت که چلسی بتونه کارو تموم بکنه و همین اتفاق هم افتاد یعنی بعد از اون چلسی هر چهار تا بازی خودش رو برد و تاتنهام ناکام بود تاتنهام به توی زمین وست هام در واقع یکیچ باخ و اونجا بود که اختلاف هفت امتیاز عملا دیگه جام رو کنته داد دیگه و اونجا یه جورایی میشه گفت قهرمانیشون قطعیشون آره اصلا خود کنته خب میگه که اون برد سهیجر و ایورتون بردی بود که دیگه من شروع کردم به فکر کردن که ما داریم این کارو تموم میکنیم ما داریم آره. قهرمان میشیم ولی خیلی جالبه حالا یه ذره قبلتر از اون بازی سهیچ هم بازی چلسی و وستهام بازی برگشتشون که اون بازی انتون چلسی دوباره دو یک میبره اون بازی اون جایی که دوازده تا بازی تا پایان فصل مونده بوده و کنته دقیقا همون حرف که جلو تات جلو بعد بازی با ایورتون زده بود و میاد جلو همون بعد بازی با وستهام میزنه که ما باید به این قضیه فکر کنیم که تاتنهام میتونه هر دوازده تا بازی رو ببره و دقیقا هم تقریبا همین اتفاقی میفته یعنی تاتنهام از اون دوازده تا بازی فکر 10 تاشو میبره اگه اشتباه نکنم و بعدش کنته میگه که مثلا اگه ما همچین تفکری نداشتیم که تاتنهام میتونه همه رو ببره به احتمال خیلی زیاد اون قائله قهرمانی رو به تاتنهام میباختیم ولی آره 11 بازی تاتنهام برد یه بازی باخت چلسی 10 تا بازی برد دو تا بازی باخت آره. ولی خب اون اختلافی که چلسی داشت خب کمک کرد دیگه توی اون بازی آره دیگه حالا ولی حالا یه چیزی که خیلی مهم بود به نظر من هم توی این حساب بازی 12 بازیه و کلا اصلا تو قهرمانیشون اون قدرت دفاعی عجیب چلسی بود دیگه یعنی ما بعد اون چند تا بازی اول فصل همه میگفتن که چلسی علاوه دفاعی خوب نیست نمیدونم داوید لوئیز مهره خوبی نیستش برای دفاع ولی بعد چلسی بعد اون تقریبا سیستم اصلا یک تیم تقریبا نفوذناپذیر شد و حالا خیلی جالبه ببین کنته خوب همیشه تیماش علاوه دفاعی قوی هن و هیچ وقت پرسینگ زیادی توی تیماش نداره توی چلسی حتی پرسینگش نسبت به قبل کمتر هم شده بود یعنی تو توی سیستم 352 به خاطر اون سه تا دفاعی هافک وسطت خیلی راحت تر میتونی پرس بکنی پرسینگ بهتری میتونی اعمال بکنی نسبت به 343 خب توی 343 دیگه اون مثلا آنتیتن رو نداری بیشتر اون بار پرسینگ روی دوش اون سه نفر جلویی ولی خب توی 352 بیشتر روی اون سه نفر وسط زمین اون بار پرسینگ و دقیقا توی چلسی همین کار میکرد که اصلا خیلی پرس نمیکرد یعنی تو کل فصل میانگین پی پی دی ای فکر کنم دوازده رو ثبت کردن که یازده تا تیم خیلی بیشتر از چلسی تو اون فصل پرس آه. کرده بود یعنی چلسی اصلا تیم پرسینگ نبود و بیشتر تمرکز چلسی توی فاز دفاعی برگشت به اون شیپ دفاعی بود و حالا 
به جای 5-3-2 اینجا 5-4-1 بود به حساب فرمیشن دفاعیشون و این باعث میشد که هم بتونن خیلی خوب مراکز زمین رو ببندن با کانتوماتیچ و هم بتونن کناره ها رو میگم اون دو هازارد و پدرو معمولا برمیگشتن عقب و به فول به وینگ بک چلسی کمک میکردن توی پوشش مناطق کناری و این باعث میشد که در تمام مناطق زمین رو چلسی بتونه به خوبی ببنده و و همین قدرت دفاعی فوق العاده خب تیمی که همچون قدرت دفاعی داشته باشه میتونه بیاد واسه قهرمانی تیمی که نداشته باشه خیلی سخت بتونه قهرمان بشه آره دقیقا یعنی این قدرت دفاعی اجازه داد که چلسی به اون سی برد توی فصل برسه که اصلا برای خودش رکوردی بود تا اون موقع یعنی حالا تا قبل از اون تیم های خیلی کمی بودن که تو این رکورد رو ثبت کرده یعنی اصلا تا قبل از اون هیچ تیمی شاید تو پرمیر لیگ این این رکورد رو ثبت نکرده بود که تو 8 تا بازی 30 تا برد به دست بیاره بعد از اون دیگه عادی شد لیورپول تونس 30 تا برد به دست بیاره منچستر سیتی توی فصل های مختلف 32 تا برد لیورپول خودش 32 تا برد یعنی میگم برای همینه که یه جوری من به نظرم است یعنی آره این استاندارد بالای پرمیر لیگ رو که ما الان داریم میبینیم که پپ گواردیولا و یورگن کلوب دارن ادامه میدن با لیورپول و چلسی با لیورپول و سیتی در واقع کنته با چلسی گذاشت یعنی با اون 93 امتیاز و اون سی بورد توی فصل یک تیم مثل پپ گواردیولا متوجه شد که خب ما باید حتما به این لول برسیم برای اینکه بتونیم قهرمان شیم و خب تو اگه نگاه بکنی به تیم های تیم هایی که بیشترین امتیاز رو توی تاریخ پرمیر لیگ داشتن خب رده اول خب سیتی داره با 100 امتیاز بعد از اون سیتی 2017-2018 بعد از اون لیورپول 2019-2020 که قهرمان شدن با 99 امتیاز مرکز سیتی 2018-2019 با 98 امتیاز نایب قهرمان اون فصل لیورپول 2018-2019 با 97 امتیاز و چلسی مورینیو که مانه سال 2004-2005 که 95 امتیاز میاره و یعنی تو میگونی که همه تیم ها یعنی بغیر از چلسی مورینیو همه تیم هایی که توی این رده های بالای رکورد های امتیازی پریمیر لیک هستن بعد از چلسی کنتن و چلسی کنته 93 امتیاز آورده توی فصل 2016-2017 و فوق العاده است یعنی از این جهت تو اگه بخوای نگاه بکنی خیلی تیم مهم و تاثیر گذاریه تیم اون تیم و به خصوص اون فصل چلسی کنته چون فصل بعد واقعا خب نتونستن اون موفقیت تکرار کنن دیگه و آره و در نهایت هم میرسیم به اون بازی قهرمانی چلسی مقابل وستبرونویچ که چلسی یکیچ برد و گل قهرمانی رو چه کسی زد میشی با چوایی که خیلی نقش پررنگی تو تیم نداشتی هیچ وقت اون فصل آره و عملا یه بازیکن بنچ بود دیگه برای چلسی حالا میگم ولی خب بازیکن بنچی بود که در نوع خودش تونست یه جورایی توجهی داشته باشه دیگه اون گل مهم رو تونست بزنه در کل فصل کلا 5 تا گل زد ولی یعنی توی پرمیر لیگ ولی خب بازیکن مهمی بود برای کنته دیگه و خب فصل بعدش خب کنته خب خیلی نتونست دیگه میگم اون لول اون لول کیفیت رو ادامه بده حالا اینکه منچستر گوردیولا خب اصلا عملا تازه ما تازه ظهور کرد و تازه گواردیولا اون تیم دستش اومد ولی اون مشکلی که همیشه قبلش هم گفتیم که بازیکن ها در طولانی مدت با چلسی با کنته به خصوص پیدا میکنن به خاطر اون سختگیری زیاد و اون خواسته های زیادی که ازشون داره توی فصل 2017 2018 عملا کار دستشون داد دیگه آره و اصلا اون نوع جدا شدن دیگو کاستا به نظر من 
از بزرگترین اشتباهات کنته واسه فصل بعد بود هم حالا نوعی که بهش خبر داد و خیلی باید فکرام پیامک بهش گفت من دیگه به نیازی ندارم و توی جداشی و اینا و دیگه هیچ جایگزین مناسبی هم ندود این آلوارو موراتای خریدن که خب خیلی تفاوت صد داشت با اون دیو کاستا و اصلا اون همون جدا شدنه خیلی مثلا اشتباه بزرگی بود و هم دیگه آره دیگه آروم آروم هم با رختکن وارد مشکلات زیادی شد و با خود مدیریت هم دیگه زاویه زیادی پیدا کرد چون اصلا چلسی تو فصل بعد به خوبی تقویت نشد یعنی واقعا تو پستایی که کنت نیاز داشت به خوبی واش بازیکن نگرفتن این باز شد دیگه نتونه با سیتی گواردیولا رقابت بکنه و دیگه به پایان کارش تو چلسی فصل بعد رسید آره و اون فصل هم یعنی تو فصل 2016-2017 فینال اف ای کاپ هم رسیدن که خب توی فینال جلوی آرسنال دو یک باختن دیگه توی استادیوم ومبلی که این مقدار حالا شاید یک کوچولو ناکامی هم باشه برشون ولی خب اصلا کاملا اون باخته توی فینال اف ای کاپ همش زیر سایه اون قهرمانی مقتدرانه پریمیر لیگ دیگه ولی آره خب فصل آره. بعدش اون اصلا منچستر یونایتد رو ببرن دیگه توی فینال اف ای کاپ آره اون که جبران که ولی خب اگه اون اف ای کاپ رو می‌بردن اصلا دیگه به یک جایگاه تاریخی خیلی بالاتری نسبت آره یه دبل خیلی خاصی می‌شد دبل عجیبی می‌شد آره ببین قبل از اینکه بحث کنتر رو تموم کنیم و دیگه آروم آروم تموم کنیم اپیزودو یه دو تا نکته همیشه در کنتست دوستم نظرتو بدونم دربارهشون یکی این که حالا من نظر خودم هم میگم بعد تو هم نظرتو بگو یکی این که خیلی بین فوتبال دوستا معروف این قضیه که کنته هر جایی رو که ترک میکنه یک سری بازیکن سطح پایین رو از خودش به جا میذاره توی اون باشگاه من خیلی با این حرف مخالفم یعنی همین چلسی ها که نگاه بکنیم خب کانته که اصلا بازیکنایی بود که کانته خرید همین الانش جزء ارکان مهم چلسی دابی لوزوم و خرید خوبی بودی مارکو سالونسو هنوز توی ترکیب چلسیه و حتی اینترش رو که نگاه بکنیم میبینیم که سیمون اینزاگی با همون سیستم تقریبا و با همون ترکیب با همون بازیکن خب چنین اینتر قوی رو ساخته این فصل حتی توی همون یووه هم بعد از اینکه کنترف آلگری روی همون بیسی که کنته ساخته بود با اون ترکیب تونست تیم رو به فینال لیگ قهرمانان برسونه برای من یه ذره با این گزاره که کنته از خودش بازیکن‌های سطح پایینی به یادگار میذاره مخالفم نه منم مخالفم ولی در شاید یه دلیل اینکه یه سری این شکلی فکر میکنن اینه که شاید اون بازیکن‌ها اگر نمیتونن بعد از کنته حالا به غیر از بازیکنایی که تو گفتی که بعد از کنته هم بازیکنای مهمی بودن ولی یه سری بازیکن‌ها شاید باشن که بعد از کنته نمیتونن اون کیفیت خودشون رو داشته باشن یعنی اون عملکرد درخشانی نداشت آره مثلا و چون نمیتونن اون لول رو حفظ کنن خب به نظر میاد که بازیکنای معمولی و سطح پایینی ولی به نظرم دلیل این قضیه اینه که اون بازیکن ها شاید مثل همون چیزی که راجب مورینیو گفتم که کنته که مورینیو خیلی بازیکن ها رو بیشتر شاید بهتر از خودشون کنته اون سری بازیکن ها رو خیلی خوب میشناسه و شاید بهترین بازی رو فقط کنته میتونه از اونها بگیره و هیچ مربی دیگه نمیتونه با اونها به اون خوبی کار کنه برای همینه که اونها نمیتونن اون صباتو داشته باشن توی عملکردشون و به نظر بازیکن معمولی میان بعد از کنته دیگه ولی اگر همچنان با کنته میموندن شاید همون به همون عملکرد خیلی سطح بالای خودشون ادامه میدادن و نکته دومی هم که میگن یکی از ضعف های کنتست عملکرد اروپایی کنتست که همیشه زیر سواله حالا 
مثلا تو یووه به خصوص مثلا خیلی بهش انتقاد بود خب با یووه خیلی ناموفق بود ازش سوال پرسیدند چرا اینجوری گفتش که یه نقل قول معروفی داره که شما با در یک رستوران 100 یورویی نمیتونید با 10 یورو غذا بخورید و بعدش اومد خب توی چلسی با توی فصل دوم جلو بارسا توی یک هشتم حذف شد و توی اینتر هم که اصلا دو حذف پیاپی در مرحله گروهی یه ذره شک و تردیدها رو زیاد کرد به خصوص اینکه بعد از کنته در یوونتوس آلگری اومد با تقریبا با همون ترکیب به فینال رسوند یوونتوس آره ببین حالا من میدونی من خودم شخصا همیشه طرفدار این نیستم که ما کارنامه مربی‌ها رو به خاطر نتایج اروپاییشون بسنجیم یعنی برای همینه که میگم مثلا گواردیولا منچستر سیتیش اون خیلی تیم درخشانیه و از تیم‌های مهم فوتباله حتی اگر اون ضعف اروپایی رو داشته باشن و حتی اگر پپ هیچ وقتم با منچستر سیتی چمپیونز نبره هیچ چیزی از ارزش این تیم و چیزهایی که به فوتبال اضافه کرده کم نمی‌کنه و حالا راجع به کنتم تا حدی با این قضیه موافقم یعنی همیشه هم خب مثلا بهترین تیم م... بهترین تیم لازم رو نداشته برای رقابت اروپایی ولی خب یه سری فصل ها هست که تو میتونی بهش اشاره کنی که خیلی انتظار بهتر بیشتر بود ازش دیگه یعنی حالا فصل اول اینتر ولی فصل دوم واقعا خب انتظار بیشتری ازش میرفت توی اون مراحل گروهی که خب هست شدن بازم و همینطور به نظرم اون بازی با بارسلونا توی فصل 2017-2018 که با بارسلونا والورده بود خب نتیجه بدی نگرفتن توی بازی رفت توی سنفورد چون اون بازی هم بازی بازی که خیلی من یادمه و خیلی بازی خاصی برام چون ویلیام فکر کنم دو تا یا سه تا تیر دروازه میزنه تو بازی مجموعه کل رفت بازی رفت و برگشت چلسی چهار تا تیر دروازه میزنه و خیلی اصلا بازی رفت خیلی چلسی چلسی بازی خوبی رو جلوی بارسلونا انجام داد ولی خب بازی برگشت خب واقعا کاملا والورده تونست موچ کنتر رو بخوابونه و این چیزی که شاید مثلا بشه گفت یه مسئله که میشه به کنتر انتقاد کرد تو یوونتوس حالا شاید خیلی نه چون مثلا یکی از فصلهای که تو یوونتوس هست شدن جلوی بایر مونیخ یو پانکس بود که به نظرم خب اون تیم خب هر تیم هر تیمی که جلوش میومد نابود میشد برای همین خیلی نمیشه گلایه کرد که چرا مثلا یوونتوس کنته جلوی اون تیم هست شده ولی در مجموع چه میشه که این یه مقدار اذیت میکنه که حتی حتی تیمهاش به مراحل بالای چمپیونز هم نرسیدن حالا حتی نگیم که چمپیونز رو نبرده باشه ولی انتظار اینه که مربی با یه همچین لولی و با یه همچین دانش تاکتیکی و فوتبالی توی یکی از فصول حداقل در آینده حالا با تاتنهام که خیلی بعیده فعلا ولی در آینده با اگر توی تیم دیگه ای ما ببینیمش حداقل بتونه به مراحل بالای اروپایی برسه این چیزی که به نظرم کنته نیاز داره بهش برای اینکه حداقل مثلا بشه در طولانی مدت با مربیای مثل مثلا مورینیو گواردیولا یا کلوب مقایسش کرد چون به نظرم این فرقی که این مربی ها الان با کنته دارن علاوه کارنامه ای اینه که هم تو رقابت های داخلی آره موفق هم تو رقابت های اروپایی و برای همین این چیزی که کنته یه مقدار کم داره نسبت به اینا دیگه آره دقیقا منم تنها عاملی که ازم خیلی از فوتبال دوستان اسم کنته رو هنوز کنار گواردیولا و کلوب و مورینیو نمیارن همینه آره و با اینکه من مخالفم من به نظرم در همون جا هست همین الان یعنی جزء همین دسته سوپر مربیان به اصطلاح که الان مثلا بهشون میگیم تو همون دسته نظرم هست ولی خب آره این کار در حال چیزیه که خیلی به هر حال مهمه توی کارنامه هر مربیه که بخوایم علاوه جام ها و نتیجه قضاوتش بکنیم آره دیگه مربی کنتش بیشتر مربیه که یعنی در طول یک فصل بیشتر تیمش 
ثبات داره یعنی بیشتر اون 38 هفته است که تیمش میتونه خیلی خوب رقابت کنه و اون سطح بالا رو داشته باشه حالا بازیای اروپایی خیلی اوقات به شانس بستگی داره خیلی اوقات به خیلی چیزایی که واقعا دست تیم نیست واقعا حتی هر چقدر تیمت هم خوب آماده کرده باشی از دست تو خارجه دیگه بازیای حذفی رفت و برگشت اروپایی این نقطه ضعفو دارن دیگه که حتی تیمی که ثبات داره شاید خیلی اوقات توی سری لحظه ها کم بیاره آره خیلی خب فکرم دیگه تمه چیز رو برای اون فصل چلسی گفتیم من فقط یه جنبندی کوچیک از حرفامون بگم تو من بعدش اگه خواستی جنبندی تو بگو حتما من جنبندیمون فقط میخوام درباره این نکات بگم که تأثیرگذاری های اصلی کنته به نظر من چی بوده در جنبندی اینو بگم که شاید یک از بزرگترین تأثیرگذاریاش خیلی مربی به نظر موثری بود در حسب تدریجی پست شماره ده که الان داریم میبینیم یعنی کنته خوب از از همون مربیایی بود که سیستمش هیچ شماره دهی نداشت یعنی حتی اریکسنی که براش رو اینتر خریدن و خواست تبدیل بکنه یک رجیستا از یک شماره ده یعنی در این حد اصلا رادیکال سر این نداشتن شماره ده و خب و اینکه خب بتونست اون پست میگم اون تعریف نقش تاکتیکی آنتی تن رو هم خیلی گسترده تر بکنه خیلی به ترند شدنش بنظرم بیشتر کمک بکنه همچنین به نظرم کنته خیلی خوب تاثیر داشت روی اینکه در واقع فوتبال فوتبال مستقیم و با سرعت بالا خیلی بیشتر بشه در اروپا خیلی سبک محبوب تری به نظر من بشه و دو تا تاثیرگذاری اصلی دیگه‌ش هم مخصوصا در همین سیستم 343 به نظرم دوباره خوب اومد پستی به نام اینساید فوروارد رو زنده کرد یعنی همون پستی که هازارد و پدرو بازی میکنن خب این پست اینساید فوروارد معمولا واسه دهه 50 بوده اصلا یعنی اون سیستم WM بوده این پست و اینا ولی کنتد با این سیستم 343 دوباره تونست زنده بکنه این پست رو با وظایف مدرنتر با نکات با دستورهای تاکتیکی مدرنتر و این هم به نظر من از تاثیرگذاری های مهمش بود و در نهایت هم که این ترند کردن سیستم های سه دفاعه و در واقع ظهور دوباره وینگ بک ها شاید مهمترین تاثیر کنته بر فوتبال مدرن بوده باشه و حتی این وینگ بک ها منجر به این شد که وظایف فول بک ها هم تغییر پیدا بکنه یعنی خب مربی ها دیدن که چقدر اینکه بتونیم از فول بک هامون در حمله استفاده بکنیم بیشتر بهمون به کمک میکنه و به خصوص اینکه تا قبل کنته این خب فول بک های هجومی در هر صورت وجود داشتن ولی معمولا به صورت نامتقارن استفاده میشدن یعنی خب مثلا اینکه فول بک راست میرفت بالا فول بک چپ بعد پایین میموند و در خط دفاع باقی میموند از بعد از کنته یه ذره خب دیدن که ما میتونیم ریسک بیشتری بکنیم و این نامتقارن رو به یک سیستم متقارن تبدیل بکنیم و هر دو تا فولبکمون به بالای زمین بیان و اینها به نظر من مهمترین تاثیرگذاری های کنته بر فوتبال فوتبالیه که ما الان داریم میگیم آره کاملا منم با حرفات موافقم راجع به هم خصوص هم راجع به شماره ده ها یعنی حالا یه جای شاید من اشتباه گفته باشم که هازارو پرو شماره ده های کنته بودن ولی همون این سایت فوروارد ها یعنی یه جورایی اون نقش شماره ده رو یه مقدار آره همین یه شماره ده واحد دیگه نداشت آره نداشت دیگه یعنی چند تا بازیکن بودن که اون نقش رو بازی میکردن و اون این سایت فوروارد های تیم بودن دیگه و به نظرم این هم جزو نکات مهم تیمش بود و همین یعنی هم این مسائل جزئی تاکتیکی و هم این بالا بردن استاندارد پرمیر لیگ به نظرم مهمترین میراسای تیم چلسی کنته و کلا خود کنته به عنوان مربی خیلی خب من دیگه حرفی بیشتر از این ندارم امیدوارم که 
شنوندگانمون لذت برده باشن از اپیزود دوم این سری هم اپیزودهای بعدی این سری هم ادامه خواهد داشت در وقتهای بعدی فکر کنم توی اید خب وقته بازی ملی داریم و فرصت خوبیه که بتونیم شاید حتی بیشتر از یه دونه اپیزودم منتشر بکنیم و ما همینجور در واقع در زمان رو به عقب حرکت داریم میکنیم دیگه معکوس داریم میریم عقب و همینجور میرسیم به تیمهایی که سر راهمون بیان یعنی حالا شما هم حتما برامون بنویسید که به نظرتون در اپیزود بعدی برای چه تیمی دوست دارید که ما صحبت بکنیم به نظرتون چه تیمی قابل بحثه و حتما برامون نظرتون رو بنویسید آره منم دیگه حرفی ندارم و امیدواریم که حالا اپیزود یونتا طولانی هم شد بشه ولی امیدواریم که خیلی جالب باشه و خسته کننده نشده باشه و لذت برده باشین از شنیدنش اپیزود بعدیمون هم که هفته دیگه که فکرم لیگای اروپایی شروع بشه دوباره بتونیم دوباره به روال هر هفته بتونیم با نظمی که همیشه گیمون منتشر بکنیم آره بس فعلا دیگه حرفی نیست تا اپیزود بعد خدای